0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Ça fait du bien des fois à travers toutes ces... Cette nouvelle, très sombre, de se tourner vers les sources d'espoir. Et des sources d'espoir, il y en a, il faut pas se le cacher, euh, c'est dans la course aux remèdes. Euh, et quand on pense remède, on pense bien sûr vaccin. Et vous le savez, euh, sûrement, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Medicago. Euh, c'est une compagnie biopharmaceutique qui travaille d'arrache-pied pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Donc, on va en parler avec Nathalie Charland. Elle est directrice senior affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Medicago. Bonjour, Mme Charland. Bonjour, Mme De Rocher. Je sais que vous êtes très occupée, que les gens chez vous travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je vous remercie dès le départ d'avoir pris du temps pour nous parler. Où est-ce qu'on en est? Je m'excuse, je sais que vous devez avoir plein de gens qui euh, vous mettent énormément de pression, mais on, on met tellement d'espoir dans ce genre de, de vaccin. Où en êtes-vous chez Medicago dans la production ou la conception d'un vaccin?
1: En fait, notre candidat vaccin est déjà produit. Donc, on a déjà réussi à produire le candidat vaccin grâce à notre plateforme. Là, on passe à l'étape suivante. On accélère tranquillement le processus. Ce candidat vaccin-là doit maintenant être testé euh, chez les animaux. Donc, ça fait partie des lignes directri directrices très claires de Santé Canada que lorsqu'un nouveau produit comme un vaccin euh, est développé, on doit d'abord le tester chez les animaux avant de le tester chez les humains pour s'assurer premièrement qu'il est sécuritaire, donc qu'il ne cause pas de problème de santé chez les animaux et aussi déterminer qu'il induit euh, la bonne réponse immunitaire que l'on veut retrouver euh, dans, les, dans les humains finalement. Donc cette semaine on passe à l'étape, on débute ce qu'on appelle les
0: essais précliniques. donc on commence à vacciner euh, les animaux. Donc, c'est cette semaine que, que ça commence. Quand on dit test sur les animaux, pouvez-vous être un petit peu plus précis sur quels animaux on teste le candidat vaccin, comme vous l'appelez?
1: On débute d'abord chez la souris. C'est un modèle qui est très reconnu dans, dans le domaine pharmaceutique pour étudier bon, l'inocuité, la sécurité du vaccin et aussi la réponse immunitaire. Et ensuite, on va probablement passer chez les primates, euh, pour aller vérifier que le vaccin, le candidat vaccin, est protecteur. Donc, on pourrait mettre en, en contact les primates qui ont re, auront reçu le vaccin avec euh, le virus de la COVID pour s'assurer que les animaux sont protégés et on pourrait par la suite passer euh, chez les humains.
0: D'accord. Donnez-nous un échéancier, c'est-à-dire que vous commencez par les souris. Ça prend combien de temps avant que ce soit concluant chez les souris qu'on passe aux primates ou alors est-ce que les deux se font en même temps?
1: On a moyen de faire les activités en parallèle tant qu'on surveille. Évidemment, c'est côté éthique. On doit surveiller la santé des animaux aussi bien qu'on surveillerait la santé des humains. Donc, on a vraiment des directives très précises à suivre au niveau de la santé. Donc, on commence par les souris si tout va bien. On peut commencer en parallèle les études chez les primates. Et puis, notre but étant qu'on débute
0: les premiers essais chez les humains cet été. Quand vous dites cet été, est-ce que je peux vous demander d'être un petit peu plus précise? On vise juillet à août,
1: mais tout, tout dépend de plusieurs facteurs. Euh, évidemment, tout le monde essaie de faire le plus vite possible. Que, là, je dois vous expliquer, Bon, on, on a quand même des délais à suivre dans le sens que ce n'est pas parce qu'on injecte un vaccin à quelqu'un ou à un animal que tout de suite, il va avoir une réponse immunitaire qui va être protectrice. Ça prend quand même environ deux semaines avant que le système immunitaire soit capable de produire les anticorps qui vont nous défendre contre le virus si jamais on le rencontre. Donc, il y a quand même un délai au niveau biologique pour que les animaux et les humains produisent le, le, la, la bonne réponse immune. Ensuite, on doit faire des prélèvements chez ces animaux-là pour mesurer la réponse immune. On doit monter un gros dossier qui doit être mmh. soumis à Santé Canada qui le révise pour ensuite nous donner la permission ou non de passer au niveau euh, humain. Donc, après, c'est la même chose. Donc, on doit recruter les gens qui vont se faire vacciner. On doit les vacciner. On commence par un petit groupe pour s'assurer que c'est bien sécuritaire. On parle peut-être de 30 à 50 personnes. On doit encore attendre deux à trois semaines pour s'assurer que la réponse immunitaire se développe bien, prendre un échantillon, l'analyser, refaire un dossier pour Santé Canada qui pourra nous permettre éventuellement de passer à une étape plus euh, plus large, qu'on appelle la phase 2, où est -ce il y a plus de gens qui sont vaccinés avec une dose plus précise du vaccin. Donc, c'est vraiment un processus qui est très rigoureux. Mais qu'on essaie d'accélérer le plus possible. On est en discussion très active avec les autorités réglementaires de Santé Canada et même aux États-Unis. Et puis, on est, tout le monde essaie de mettre l'épaule à la rue pour essayer d'accélérer le processus tout en s'assurant que le candidat vaccin qu'on développe est sécuritaire.
0: Quand vous dites candidat à vaccin, on comprend fort bien, c'est qu'on ne peut pas l'appeler un vaccin tant que ça n'a pas été reconnu ou que ses propriétés n'ont pas été reconnues. Donc, c'est comme quelqu'un, un candidat dont on évalue le potentiel. Puis, quand le potentiel est prouvé, Là, on peut vraiment l'appeler vaccin. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres euh, compagnies biopharmaceutiques à travers le monde qui, elles aussi, ont d'autres candidats vaccins? Est-ce qu'il est qu y a vraiment un effort de coordination à travers le monde pour, pour, pour oui. cette recherche-là? Oui? C'est vraiment remarquable. J'ai assisté
1: à la fin mars à deux rencontres avec euh, l'OMS. Vraiment, le côté scientifique de toutes les compagnies qui étaient en train de développer soit des vaccins, soit des traitements contre la COVID-19. Et puis, c'est moi en... Presque de 20 ans de carrière. C'est la première fois que je vois autant de collaboration hum. entre des compétiteurs potentiels, des gens qui, qui nous appellent, qui disent « Ah, moi, j'ai telle technique qui pourrait vous aider wow. euh, peut-être à accélérer le processus ou à augmenter la réponse immunitaire. » Donc, on a vraiment une, une collaboration très grande. D'ailleurs, on collabore avec l'Université Laval, avec le laboratoire du docteur Gary Cobignard qui est, bon, qui est reconnu beaucoup dans là et qui développe lui aussi son propre candidat vaccin. Nous, on on va l'aider aussi à faire des anticorps qui pourraient éventuellement
0: être utilisés comme traitement. Il y a vraiment une très grande collaboration au niveau euh, scientifique, c'est vraiment incroyable. Alors, on sait que, oui, puis ça fait chaud au cœur, puis je vous dis, euh, de ces temps-ci, euh, ces histoires-là, de, de quand, quand euh, le meilleur de l'humain se manifeste, ça fait du bien, on en prendrait plus d'histoires comme ça, des histoires de, de coopération et de collaboration. Écoutez, on sait que votre entreprise a reçu une aide financière de 7 millions du gouvernement euh, québécois. Quelles sont vos autres sources de, de financement? Et est-ce que, une autre question, est-ce que le fait d'avoir plus d'argent, ça permet d'aller plus vite ou est-ce qu'il y a comme de toute façon une impossibilité d'aller plus vite? Euh,
1: bon, pour, pour répondre à votre première question, <rire> euh, bon, les sources de financement, oui, on a le 7 millions euh, du gouvernement euh, du Québec. On a aussi un financement euh, qui reste à, à déterminer euh, du gouvernement du Canada, donc du gouvernement fédéral. Et on a aussi euh, des actionnaires. Euh, bon, notre actionnaire majoritaire est Mitsubishi Tanabe Pharma, une compagnie japonaise. Donc, euh, Mitigago est une compagnie privée. On ne sommes pas en bourse, mais nous avons vraiment le support de nos actionnaires qui nous aident pour euh, pour avancer le plus rapidement possible le développement de, du candidat de vaccin. Euh, Est-ce que l'argent nous aide? Effectivement, ça ça peut nous aider à à, à certains niveaux pour aller. Euh, euh, Peut-être recruter plus facilement euh, soit des, des des gens pour les essais cliniques, aller chercher euh, certaines technologies ou certains euh, appareils que, qui sont très coûteux mm -hmm. <rire> et qu'on qu n'a pas nécessairement en laboratoire, ou établir des collaborations euh, avec euh, par contrat de service, par exemple, avec des fournisseurs euh, euh, qui peuvent nous aider, euh, que ce soit pour le remplissage des pioles ou... Euh, Bon, nous avons différentes étapes euh, dans le processus. Donc oui, euh, le financement, c'est extrêmement important pour nous permettre d'accélérer, mais on est quand même pris avec les contraintes biologiques euh, oui, oui. Du, euh, du développement de, et du vaccin et euh, de la réponse immunitaire associée à ce vaccin-là.
0: Euh, je vous ai senti un peu hésitante tout à l'heure quand vous avez parlé de l'argent du, du fédéral. Pourtant, je me rappelle fort bien de cette conférence de presse de Justin Trudeau où il avait annoncé justement différentes sources de financement pour euh, les différentes personnes à travers le pays qui faisaient de la recherche. Et je me souviens très bien qu'il ait dit qu'il y aurait de l'argent euh, donné à Medicago. Est-ce que ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent, vous l'avez pas encore reçu, euh, Mme Charland? Ah, moi, je suis pas. <rire> je j'ai
1: peut-être hésité parce que c'est n'est pas moi qui est dans les, dans ah, les négociations avec euh, le gouvernement fédéral et je n'ai pas le chiffre euh, final, mais je sais que les sous euh, les sous sont là et euh, les discussions vont train vont bon avec le gouvernement fédéral, mais c'est seulement parce que je, je n'ai pas le, le montant exact à vous à, à partager avec vous ce matin.
0: D'accord. Euh, une dernière question en terminant. Euh, votre compagnie se spécialise dans euh, une plateforme qui est particulière, une plateforme qui provient des plantes. Alors, là, je vous avoue que j'ai besoin que vous nous preniez un peu par la main pour nous expliquer comment ça fonctionne, cette bibite-là, de développer un vaccin à partir d'une plateforme de plantes. Prenez-nous par la main, Madame Charland. OK. Je vais essayer, je vais essayer de le faire le plus
1: clairement possible. Euh, en fait, bon, moi, ce que j'aime préciser, c'est quand on dit qu'on utilise des plantes pour faire notre vaccin, notre vaccin, ce n'est pas un produit naturel. Là. Donc, ce n'est pas, pas une plante qu'on qu a c'est adapté pour faire une protection contre, contre la COVID. C'est vraiment, on utilise la machinerie cellulaire de la plante pour produire notre vaccin. Bon, ce que j'aime mettre en parallèle, c'est le vaccin contre la grippe, comment il est, il est produit. Le vaccin contre la grippe, on prend le virus de la grippe qu'on va introduire dans des œufs de poule. Le virus va se multiplier euh, dans, dans le dans l'œuf pendant quelques jours ensuite on va récolter euh, bon le liquide à l'intérieur de l'œuf qui contient les virus on va tuer les virus on va les couper en petits morceaux et on va purifier ce qui contient euh, le vaccin dans le fond donc ça c'est la, la 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 façon traditionnelle de faire un vaccin contre la grippe euh, nous l'avantage qu'on a c'est que pour débuter la production on n'a pas besoin de virus vivants on a seulement besoin ah. de la de la séquence génétique de la protéine du virus. Ah. Donc, c'est quelque chose qu'on peut obtenir par Internet. C'est un peu notre recette. Ouais. Euh, donc, on fait, on, on fait produire chimiquement cette, cette petite recette-là qui, qui va produire éventuellement euh, le vaccin. Et on insère ce, cette recette-là, donc le, la, la séquence génétique, dans les feuilles de plantes. Fascinant. Donc, euh, ouais. C'est vraiment, c'est un, un peu comme si on, on, on joue un tour à la plante. C'est qu'on va insérer cette séquence génétique-là dans la plante, puis pendant quelques jours, la plante va faire comme si c'était son propre matériel et elle va produire le vaccin. En plus de produire ses protéines à elle qu'elle a besoin pour survivre, elle va produire le vaccin. Puis on a, on a une certaine fenêtre d'opportunité pendant quelques jours où on, on joue un tour, comme je disais, à la feuille de la plante. Mais à un moment donné, elle va. Avoir... Bon, je jamais à dire qu'elle va se réveiller. Va mais oui. C'est pas à moi ce matériel-là, puis elle va le détruire.
0: C'est fascinant. Et nous, on
1: va avoir récolté, on va avoir pris les feuilles. Juste au bon moment. Le... Exactement. Exactement. Fascinant.
0: Écoutez, cette, cette aventure horrible du, du coronavirus nous aura au moins permis de prendre toute la mesure de l'importance de la recherche scientifique et de, de l'importance d'avoir chez nous au Québec des gens brillants comme les gens qui travaillent chez Medicago. Écoutez, merci beaucoup. Je sais que vous travaillez tous très fort. On veut pas vous mettre de la pression, mais on a hâte en petit buddy d'aido que, que ça atterrisse. On a tous très hâte. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Madame Charland, et merci à toutes vos équipes qui travaillent très fort pour mettre au point ce vaccin qui va pouvoir nous sauver tous collectivement la vie. C'est très apprécié que vous ayez pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir,
1: Madame Durocher. Bonne
0: journée. Nathalie Charland, directrice senior affaires scientifiques et médicales chez Medicago, une compagnie, je vous le rappelle, qui n'est pas inscrite à la bourse.